0: A el taller del Ahí ya, según el, el dibujante, pues yo me adapto a su, a su manera de trabajar, pero la cosa es como ir revisando las diferentes partes, en plan, pues vamos a revisar el story, eh, está todo bien, vale, luego pues los lápices y las cintas eh, suelo como revisarlo menos porque si el story está bien, pues bueno, lo sigue. Eso es ya eh, en plan como, como que la parte creativa más dura es la parte del story, ¿no? Donde tú vas a, tú eliges la composición de la página, las viñetas y todo eso. Entonces ahí es donde a lo mejor yo puedo eh, opinar un poco más. Y luego, por ejemplo, pues si con la parte del color eh, suele ser, como, y a lo mejor con la de las tintas pues un poco igual, con verlo un poco al principio vale, porque es como vale, pues vas a utilizar este tipo de línea, vas a utilizar esta coleta de color, vas a hacerlo así y, y luego ya como que las siguientes páginas es que mantengas el estilo que ya hemos, que ya hemos visto que está guay en las primeras. Y luego ya en las siguientes, pues ya, es seguir haciendo lo que sí que me gusta verlas. Eh, me gusta, me gusta verlo más que encontrarme con todo terminado al final, me gusta ir viéndolo. Pero también depende un poco de los autores, porque hay autores con los que ya he trabajado, que tengo más confianza, y entonces a esos les dejo más por libre porque sé que lo van a hacer bien.
1: Sí, que ya tienes. Ya, ya es más fácil porque ya trabajaste con ellos, ¿no? Claro. Ya sabes que hacia qué rumbo va a cada, ir claro. cada, cada parte del proyecto y, y sí. solamente ciertas cosas que hay que revisar,
0: ¿no? Uh -huh. okay. Pero. Eh... Claro, también es eso, según va avanzando el proyecto, pues yo, yo, yo ya voy viendo eh, cómo, de, cómo de sueltos están o cómo, cómo, cómo va fluyendo, entonces veo si necesito involucrarme más o involucrarme menos, porque pues según, según, cómo, vaya, según cómo vaya avanzando cada, cada historia.
1: Ok, entonces... Bueno, vamos a, a, a darle un poquito de, de, de celeridad al proceso ya, ya hiciste las revisiones, ya todo, vamos, vamos avanzando, vamos avanzando Ya vamos a llegar al punto, del, al punto de, 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 de la entrega final uh -huh. Y aquí es donde, donde, donde salta ya Yo te voy entregando los originales, ya sea digitales o, o, uh -huh. o te entrego ya eh, Eso digo, vamos a, a, a obviarlo eh, uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo empiezas tú a hacer... Eh, Vaya, este se acerca la fecha de la fecha de la entrega y después tú tienes que planificar todas las cuestiones que bien lo numeraste en un principio, ¿no? Que tienes que hacer sí. la promoción de lo que de lo que de, 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 del título que vas a lanzar y luego tienes que ver dónde cómo lo vas a imprimir, dónde lo vas a imprimir, sí. los costes, todo eso, ¿no? O sea, aquí ya es, 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 ese trabajo de revisión empieza a convertirse en un trabajo más de acción, porque pues allí sí ya es, 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 es esa parte donde, donde empieza la acción en ese sentido, porque falta todavía todo ese desarrollo que dices de que ya tengo yo todo el arte, pero me falta maquetarlo, me Ajá. falta todavía ponerle textos, me falta, falta todas, es, todas esas cuestiones. ¿Y cómo decides si, mi, si, si la publicación va a ser en pasta dura o en pasta blanda?, o, 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 o ahí, eso lo decides tú o lo negocias directamente o lo ne con los con los autores.
0: Eh, a ver, eh, como la línea como estándar por así decir de cósmica es tapa blanda. Entonces, en general, como todos mis defectos, todos cómics por de manera como automática. ...van a ir con el formato que trabajamos siempre... ...17x24 en tapa blanda con solapa... Okay. ...si el autor... ...me dice o cuando estamos viendo... Al, ...esto suele ser como al principio... ¿no? Cuando, ...cuando aceptamos el proyecto... ...pues eh, por el tipo de cómic que es... ...por el tipo de público al que va a ir... ...en plan pues creo que este cómic le iría mejor una tapa dura... ...porque es más algún francés... ...entonces para que el lector lo reconozca... ...el formato... Eh, pues va ir, funcionaría mejor entonces yo ahí pues me paro lo pienso y como pues sí este cómic es para un lector más adulto que puede gastar un poco más de dinero, que le va a gustar eh, este, este formato tapadura He hecho, hago cálculos de vale pues en la imprenta me va a costar esto eh, si le pongo este precio eh, está dentro de de, del precio de mercado, ¿no? por así decirlo, comparo un poco a ver qué otros cómics hay que se puedan parecer, que cuánto cuestan, si me cuadra, tal, y entonces se suele cerrar eh, al, como en el contrato, es, yo ya suelo saber si va a ser tapa dura o tapa blanda. Eh, entonces... Eh, eso, como que, lo he de, como que la palabra final la tengo yo, pero obviamente lo tengo que negociar con el autor porque si el autor me dice no, no me gusta, ¿cómo lo vas a hacer? pues entonces no podemos firmar el contrato eh, y entonces yo ya como al aceptar el proyecto ya más o menos yo ya sé cómo va a ser el cómic más o menos cuánto va a costar más o menos qué precio va a tener y más o menos quién es el público luego una, obviamente una vez que está terminado eh, todo eso se revisa un poco porque a lo mejor el proyecto ha podido cambiar un poco durante el transcurso de, de creación. Y entonces ahí como que todo va un poco en paralelo, en mi caso, eh, la parte de maquetación, de rotulación y de diseño y la parte de comunicación. Más que nada porque suelo aprovechar, estar trabajando en el cómic para ir enseñando esas cosas en redes sociales, ir creando ahí movimiento alrededor del título para que la gente sepa que el libro va a salir, pues como en los próximos meses o antes o después, eh, porque sí que es verdad que durante la creación del cómic los autores suelen contar lo que están haciendo, pero claro, cuando queda mucho es difícil como crear esa, ese hype, no esa ese, ese momento ahí de... Eh, porque no, es en plan, vale, estoy trabajando en este cómic que es muy guay, pero a lo mejor quedan dos años para que esté a la venta, entonces es muy difícil convencer a la gente que esté dos años esperando. Pero cuando ya estás en la parte final, vale, quedan cuatro meses, pues ahí hay que ir enseñando y ya pues puedes aprovechar el proceso para enseñárselo a la gente porque es guay, ¿no? Ir viendo cómo, cómo se van terminando las cosas, cómo va acabando, cómo cambia el cómic de estar rotulado a no estarlo, cómo va cambiando todo y entonces eso lo voy haciendo en paralelo y también porque según pues eso cuando estoy trabajando en la rotulación por ejemplo, como estoy muy metida como que me, lo, lo voy viendo más claro y es como, ah vale, este cómic voy voy a escribir la nota de prensa porque ahora ya lo tengo súper claro de qué va y cómo lo voy a vender eh, y ahí pues suele ser como a lo mejor un mes antes de que salga o una cosa así, pues ya tengo que avisar a la prensa para que porque claro la prensa recibe un montón de comunicaciones constantemente de títulos que van a salir entonces necesitas darles un poco de tiempo para que puedan incluir la novedad si les gusta dentro de todo el mogollón de novedades que tenga tienes que ir avisando a las tiendas también en plan, oye este cómic va a salir dentro de 15 días pídelo en la distribuidora eh, te voy a mandar uno en digital, o te voy a mandar una copia para que la puedas leer, para ver si te gusta, para que luego lo recomiendes en la tienda. Y es, por lo menos, eh, como, como editora, lo que me pasa a mí es como que mi ritmo de trabajo es un poco que el contrario que el de los autores. Cuando los autores tienen mucho trabajo, yo tengo menos trabajo, porque yo pues ir revisando, ir viendo que el conmigo va avanzando bien, pero ahí tengo poco. Y cuando los autores ya han terminado de trabajar es cuando yo tengo el mogollón de trabajo de cerrar el libro, eh, cerrar, pues elegir la imprenta, no comprobar precios, elegir una, elegir el acabado final, ver, oye, vamos, a este cómic le queremos poner unos brillos en la portada, eh, cuánto cuestan, cómo se, cómo hay que hacer, cómo hay que preparar el archivo para que le pongan los brillos, todo eso. Y luego esa parte de venta, todo eso va como ocurriendo todo un poquito a la vez. Ahí es, es difícil, hay como un poco de caos porque es como, ay, me tiene que llevar el libro de imprenta, va a llegar a tiempo, he avisado a la tienda de que va a estar dentro de 15 días, no lo tengo, si sí lo tengo. Entonces ahí al final está como esa parte de, del pequeño caos final eh, en la que se van haciendo pues esa parte de, de marketing directo con los lectores y con las tiendas. Y luego, pues, la parte de organizar presentaciones y, y charlas, eh, intentar, pues, que que eh, pues la radio, quien sea, o el periódico, entreviste al autor para que hable del libro, todo eso.
1: O sea, que hasta de relaciones públicas la tienes que estar haciendo. Sí, también. también. No, te digo, o sea, demasiado, demasiado, demasiado trabajo.
0: Sí.
1: Este, bueno, el, 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 vaya, es que nos estás eh, a, ayudando a, a, a ver ese, ese, ese mundo que, que queda como que oculto, ¿no? Porque aquí también hay que, hay que hacer la anotación de que a la hora de la venta, o sea, sí sí lo llevas tú directamente con los, con, con las tiendas o, o, o digo, desafortunadamente tienen que entrarle al mundo de las distribuidoras, ¿no? Que luego muchas veces tienen contratos draconianos con las editoriales, independientemente sean chicas medianas o grandes, la verdad sí. las, las distribuidoras son, son esos entes draconianos que no pierden y, este... ¿Y cómo, cómo manejas eso, no? Porque al final del día mucha gente no sabe, pero... Que, de que o sea, entregas tu producto y te pagan lo que venden y luego muchas veces te regresan producto maltratado que ya no quieren porque está maltratado y son pérdidas para ustedes como, la, mm. como editorial. O sea, son muchas cosas que uno... Por eso bueno, te digo que yo siempre he pensado que las distribuidoras son entes draconianos. Okay.
0: Eh, a ver, sí que con la mayoría de tiendas eh, trabajamos a través de una distribuidora. Porque, okay. claro, al final en una librería hay cómics de, yo qué sé, 50 editoriales diferentes. Entonces, para el, para el librero es muy difícil trabajar con cada editorial por separado, ¿no? Eh, 50 facturas cada mes, ¿a quién tengo que devolverle este libro? cuando lo pedí? ¿Estoy todavía en plazo para devolverlo o no? Porque en, en el mundo editorial eh, los libros se pueden devolver eh, eh, como que prácticamente en cualquier momento la verdad eh, en, en, en la teoría no es así pero luego en la práctica sí eh, si el librero tiene un libro que no lo ha vendido pues se lo puede devolver a la, a la distribuidora entonces eh, para nosotros la distribuidora claro, es muy importante, sí que es verdad que se lleva un porcentaje muy grande del precio pero si no tuviéramos la distribuidora pues no, los cómics no estarían en las tiendas estarían en muy poquitas eh, entonces eh, a nosotros nos hace falta, claro, porque si tienes, si quieres vender un cómic necesitas estar en la tienda, porque eh, la gente hasta que no va a la librería y ve las novedades, pues no sabe qué cómic se va a comprar. ¿no? Hay veces que
1: la mayoría de
0: las veces no es como ese impulso de llegar allí y decir, ay, qué portada más bonita, cómo me gusta, me lo llevo. Y si no lo ves en la tienda eso no pasa. Entonces, eh, si trabajamos con distribuidora y luego con algunas li con algunas librerías con las que tenemos más confianza, pues eh, trabajan directamente con nosotros, que estamos abiertos a trabajar con cualquier librería directamente, ¿eh? pero en general prefieren prefieren a las distribuidoras. Luego la distribuidora, pues claro, nosotros somos muy pequeños, entonces eh, pues a la distribuidora no le interesa tanto invertir mucho esfuerzo en vender mis libros porque son muy poquitos, eh, prefieren hacer el esfuerzo en algo que saben que va a tener como mayor recompensa, entonces el sí que tengo que hacer esa parte de, de comercial, de explicarle a la tienda, tengo este cómic nuevo, va de esto, le, le gusta esta gente, eh, pero luego pues eh, la venta se hace a través de la distribuidora.
1: Okay, sí, pues te digo, a, 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 voy a parecer disco rayado, pero eso me parece draconiano porque aparte sí, sí. todavía tienes que tienes que trabajar para vender el producto que ellos van, que ellos, que ellos que ellos van a distribuir entre comillas, ¿no? Porque te, digo ahí es donde ahí es donde es la parte que a mí siempre me ha parecido un poco injusto, ¿no? De las de las normal necesario dicen por ahí, pero bueno este Tocando ya otro punto menos, eh, menos administrativo, yo creo, creo me, quiero suponer que es la parte más eh, entretenida del asunto, las ferias. <risa>
0: pues eh, sí, a ver, eh, bueno, a ver, a mí personalmente las ferias me gustan, pero eh, para mí son muy cansadas, porque... Eh, bueno, yo no me encanta hablar con personas desconocidas, entonces eh, las ferias se me, se me hacen cansadas, como que tengo que ponerle mucha energía para estar ahí vendiendo los libros. Me da un poco de vergüenza, soy soy un poco tímida, <risa> aunque hable mucho, pero a la vez soy una persona bastante tímida, entonces me cuesta. Pero sí que es muy, es muy guay cuando estás allí y un, y un libro en el que pues yo personalmente he creído, eh, he hecho una inversión, me he esforzado, es el, pues, el trabajo de los autores y el trabajo que he hecho yo, y entonces es eh, el lector, no el cliente que se lleva el libro, eh, te está validando, no te está dando ahí su visto bueno de, sí, este cómic me gusta. Me parece un buen cómic, lo voy a comprar. Y, y entonces eso es guay. También, pues al final, pues volvemos no de un año a otro, volvemos a la misma feria y la gente viene de un año al siguiente. En plan, ay, pues el año pasado os compré este libro, me gustó mucho, eh, qué novedades tenéis. Y, y eso es muy guay, ¿no? Porque eso significa que. Vamos, yo creo que significa que lo estamos haciendo bien, que, que la gente se va, que se fía, ¿no? En plan como este me gustó, era un buen libro, me, me dijiste que era un libro de viajes y lo de leí y sí que era un libro de viajes que me gustó, entonces como que vas creando esa confianza con, con los lectores y, y en general vuelven y eso es muy guay y a la vez pues es un... creo que para las editoriales pequeñas es como muy necesario no ir de ferias porque... Al final, claro, las editoriales no tenemos un punto de venta nuestro, ¿no? que sea solo de la editorial, siempre es a través de una librería, entonces es más difícil que, que la gente sepa quiénes somos, porque eh, el lector normal no se fija tanto en qué editorial ha traído el libro, no le importa, ¿no? lo que le importa es que, que el libro es bueno, que le gustan los autores, que le llama la atención el tema y se lo compra y ya está. Entonces, para intentar crear esa imagen, ¿no? De, de la marca y de que confíen en cósmica, necesitamos ir a las ferias y que nos conozcan a nosotros personalmente y que sepan que, que soy yo, ¿no? Saber que es Mercedes la que ha hecho todo ese trabajo, que soy una persona, que no soy una mega empresa, que no soy aquí un robot ni una inteligencia artificial, que soy una persona que, que se ha involucrado y que, y que al final cuando lo compran, eh, pues 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 eh, me lo están comprando a mí personalmente ¿sabes? como que es mucho más cercano creo que eso es muy
1: guay sí claro es que acabas de tocar un tema que luego muchas veces uh, uno como lector no toma en cuenta todo eso todo sea, todo todo el esfuerzo de personas como tú que, que apuestan su que apuestan su tiempo su dinero y su esfuerzo para entregar un producto de, de la mejor calidad que pueda uno entregar. Y muchas veces uno como lector. Muchas gracias que han llegado hasta el final del podcast. Si les gustó el contenido por favor. Denos like, compartir, suscríbanse. O pónganos un comentario en la plataforma donde nos escuchen. Para que podamos llegar a más personas. Muchas gracias.
0: La voz y la producción de este podcast estuvieron a cargo de Adro. A un guión de El Piedra.